0: Maria dos Rodrigues, no de Brito Luís Amado, Daniel Prâncio de Carvalho esta é uma edição especial do Pares da República proponho-vos para esta primeira hora uma conversa sobre o que falta crescimento e emprego são palavras e por enquanto apenas isso são palavras que passaram a acompanhar um discurso político que andava seco de austeridade nos últimos meses. Esta semana Portugal recebeu nota positiva da Troika, o programa está a ser cumprido e sobre esta parte, o empobrecimento do país, há poucas dúvidas de que estamos a cumprir. neste mês, os vencimentos chegaram um pouco mais magros devido às alterações nas tabelas de retenção do IRS e as últimas previsões apontam para um cenário de recessão 3,3% de contração no PIB e desemprego bem acima dos 14%. Ainda ontem, Cavaco Silva afirmava aqui na TSF que é impossível impor mais austeridade e a Abebe Salassi, o novo chefe de missão do FMI para Portugal, afirma hoje em entrevista ao Jornal de Negócios que cortes e mais cortes não é a solução para o país. Qual é a solução? à pergunta que caminho pode garantir crescimento e emprego, se não no curto prazo, no médio prazo? Marilu Rodrigues.
1: Bom, eu gostava de uh, cumprimentar os uh, outros partos da República.
0: Primeira vez todos uh, juntos.
1: Primeira vez todos juntos. Gostava de começar por cumprimentar. Depois dizer o seguinte, crescimento e emprego são o reverso da medalha, digamos assim, da austeridade e do desemprego, e como já aqui muitas vezes foi sublinhado, não há milagres, não é possível ter austeridade e crescimento e, portanto, é muito difícil resolver o problema do desemprego, não há milagres. A austeridade significa isso mesmo, significa diminuir muito aquilo que é o investimento público e privado também e diminuir o consumo. É isso que significa austeridade. Isto é incompatível com um programa de crescimento. Agora, como também aqui já referimos algumas vezes, é um problema de doseamento. Isto não é um jogo de tudo ou nada. É um jogo de doseamento. É saber quanto da austeridade para garantir um crescimento, sobretudo no futuro. E eu acho que há, de facto, medidas de curto prazo que deviam ou podiam ser lançadas e há a perspectiva do longo prazo que não devíamos nunca perder de vista um, porque o futuro tem que garantir algum crescimento tem que garantir crescimento para se poder garantir emprego e para podermos continuar a fazer parte do quadro das sociedades desenvolvidas, do quadro uh, dos países europeus. E eu diria que há uh, aspectos, se tratamos da questão de, do dozeamento da austeridade, há aspectos do investimento público que podem ou devem ser salvaguardados. O investimento na área da educação e da qualificação dos adultos devia ser uma prioridade, como o investimento em ciência e tecnologia devia continuar a ser uma prioridade, porque são os investimentos uh, que, no imediato, podem ajudar a resolver alguns problemas de curto prazo uh, e garantir o futuro. Diria também que uh, alguma orientação para a captação de recursos no exterior era, não é incompatível com o programa de austeridade e de contenção da despesa pública. Por exemplo, apoiar as universidades, se no curto prazo se prevê a disponibilidade de menos recursos financeiros para apoiar a investigação e o desenvolvimento, tinha sentido apoiar as universidades a captar recursos no exterior designadamente no programa europeu de investigação. Por exemplo, onde há muitíssimos recursos que vão estar disponíveis e que as nossas universidades e centros de investigação não têm nem muitas vezes o know-how, nem a disponibilidade para e para um programa de apoio para aproveitar. para aproveitar esses fundos era o tipo de investimento que tinha podia ter enorme retorno e que até se podia a prazo auto-sustentar porque se por cada projeto ganho ficasse uma percentagem mínima para assegurar a estrutura de apoio a todas as outras universidades por exemplo, que podíamos ter aqui depois é um pouco olhar no curto prazo, é também olhar para o que temos e temos boas infraestruturas ao nível do ensino superior que podiam ser uh, exportadas, digamos assim, podíamos estar a fazer um esforço de exportação de serviços nesta área, do ensino, sobretudo do ensino superior e na área da investigação e desenvolvimento, apoiando os países que não têm essas infraestruturas e que precisam destes serviços. Estou a pensar nos países... Uh, de língua oficial de portuguesa, mas estou também a pensar na China, estou também a pensar no Brasil, estou também a pensar nos Estados Unidos, são países que precisam, que têm ainda uma população, digamos, a crescer e que poderiam, um... depois eu, eu distinguiria aqui, mas também não quero monopolizar a conversa, eu acho que há estas medidas de curto prazo e há as de longo prazo e há um pacote de medidas na área, digamos, da democratização da, dos mercados que era muito importante, que passa por alguma... são já as medidas uh, de reforma estrutural, digamos já assim, iremos que, que iremos mais à frente. Mas há ainda uma coisa que gostava de dizer, como contributo para a discussão, que é o sentido que faz prolongar os percursos escolares dos nossos jovens. Pode ser uma medida no curto prazo de combate ao desemprego, uh, sobretudo jovem, e de novo uma garantia de futuro. Um, e, portanto, tenderia a dizer que as medidas como a da escolaridade obrigatória até aos 18 anos e o estímulo aos jovens para que permaneçam nas universidades e concluam com êxito os seus percursos escolares, são também, uh, não, não deviam estar fora das preocupações uh, do Governo, digamos assim.
2: Daniel de Carvalho. É, se, se me permita, é, eu diria o seguinte, a receita é, da troika, para resolver este problema dos desequilíbrios que nós tivemos, quer nas contas públicas do Estado, quer nas contas nossas com o exterior, eh, assenta em três aspectos fundamentais. A diminuição da de despesa do Estado, aumento da receita, ou seja, aumento dos impostos e reformas estruturais. É claro que eh, as duas primeiras eh, foram relativamente fáceis de implementar. Eh, diminuir a despesa possível, muito fácil não foi, mas afinal uma coisa foi possível. Aumentar os impostos é o mais simples, né? basta uh, legislar nesse sentido, e a máquina fiscal em Portugal é eficaz e, portanto, produz resultados. Uh, o mais difícil é o, mais o, mais mais eficaz, eficaz, o, o mais difícil é fazer reformas, reformas estruturais. estruturais é? E, uh, de facto, o que acontece é que, uh, quer a diminuição da despesa pública, quer, nomeadamente, o aumento dos impostos, obviamente são fatores que conduzem à recessão Uh, agravados por outro fator que entretanto se verificou, que foi a escassez do crédito, a dificuldade de financiamento da economia. Estes elementos conjuntos geraram uh, a recessão e, nomeadamente, o aumento do desemprego, que é, de facto, o, talvez o aspecto, uh, do meu ponto de vista, mais preocupante da situação atual. Agora, reformas uh, estruturais, uh, programa para o crescimento. Nós temos, de facto, uma estrutura produtiva que é pouco competitiva com o exterior. É uma uma evidência. E isso resulta de vários fatores. Uns fatores que são fatores estruturais, que só podem ser resolvidos a longo prazo, como é o caso da educação, a formação, as qualificações, quer de trabalhadores, de gestores, de empresários. Mas depois há outros fatores também que pesam muito, uma delas é a cultura que nós temos, que é uma cultura avesso ao empreendedorismo, Avesa e ao temos, risco. e ao risco.
1: Mas também temos um quadro de regras que penaliza o risco, é penaliza o sucesso.
2: Exatamente, é? e até avesso à riqueza, Quer dizer, uhum. hoje o que se vê por aí fora é que a riqueza é qualquer coisa de pecaminoso, ora, é evidente que nós não podemos evoluir, criar emprego sem investimento privado, é aí que eu acho que, e temos que procurar o um investimento privado, do exterior e, e, e do interior dentro do possível. E depois temos eh, falta de capitais, não é? E temos, a meu ver, o principal problema que é um Estado ainda eh, omnipresente que eh, retira os recursos a, à economia privada, à produção de, de bens transacionáveis e daqueles que podem melhorar as nossas condições, para além de, eh, também temos uma rigidez laboral que é enfim, que é, que é um, um tema que temos falado muito. Mas vamos tendo menos. Uhum. Menos, menos, mas infelizmente estas alterações são feitas no pior momento, porque é claro que é, é uma certa liberalização da, dos despedimentos ou, e, e, e tornar os despedimentos mais fáceis e, e, e menos custosos, é, se estamos numa fase de emprego, isso não é, pode não ser muito dramático, porque, entretanto, há outras iniciativas e até o que provoca é exatamente maior mobilidade e, e as pessoas interessaram-se em encontrar novas... Agora, neste momento em que o desemprego está este nível, no imediato pode provocar ainda maiores problemas, embora seja um tema importante. Mas Depois também tivemos uma redução é... do arrendamento, também fixou hum. as pessoas e deixou de terem liberdade hum. é, agarrou as pessoas aos seus locais, aos locais, locais
1: que digo, é porque um dos aspectos de flexibilização do mercado de emprego que era muito importante e que se fala muito menos era a flexibilização funcional ou da mobilidade, digamos assim fala-se muito, flex... associa-se a palavra flexibilização à facilidade dos despedimentos, mas há outras flexibilizações, Sim, eventualmente mais importantes a funcional, por exemplo, é na minha opinião uma das uh, flexibilizações, digamos, mais uh, importantes, sobretudo
2: né? Está Não contemplado
3: é uma sim. reforma. É. Pois,
2: mas, mas eu acho que, apesar de tudo, nós devíamos ser mais, uh, mais uh, prementes, devíamos pôr muito maior uh, força e eficácia sim. em todas estas medidas de, de alteração estrutural. Depois há outros temas, que é a burocratização ainda do Estado, que dificulta muitas vezes as iniciativas privadas. Falo, por exemplo, dos licenciamentos. É uma selva de legislação sobre isso. Muitas iniciativas, por exemplo, no domínio do turismo, acabaram por fracassar, quer de, 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 de capitais estrangeiros, quer nacionais, porque a teia de, de regulamentação, de burocracia, torna, de facto, quase impossível investimento nessas áreas. O Governo anterior tentou algumas medidas nesse sentido, mas há aqui, de facto, sempre uma resistência de corporações que tem sido muito difícil de alterar. O sistema de justiça é outro tema que eu acho que é Esse muito é importante. O... Talvez é. um dos Talvez mais... o número um. Talvez o
3: número um. De é. é. confiança e que... de atração de que... investimento claro. é o número um. Hum.
2: Enfim, são temas que eu acho que... Em uh... que é
3: perito aqui, doutora <risos> é Daniel Pereira de Carvalho. É
2: verdade. Tenho, tenho clamado no deserto sobre essa matéria, não é? Sim. E não Tor... tenho grande esperança. De, que...
3: Eu acho, quer dizer, sem, sem discordar, porque realmente tem havido aqui nestas conversas um fundo de concordância. É Talvez porque a situação é, é de facto, de molde a provocar isso mesmo, não é? Eu mesmo quando ouço o, 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 o chefe, o líder da oposição, a palavra chefe não é aqui muito adequada, o líder da oposição a falar isto é muito graça porque realmente ele está sempre a criticar o governo, mas eu não encontro ali, não encontro ali fatores de oposição é, palpáveis, não é, porque realmente estamos como estamos, não é. Estamos encostados à parede, essa é que é, essa é, que é a questão. E eu, sem, portanto, sem, sem discordar de fundo, ouvi falar muito em investimento, mas nós neste momento, como recordou o Presidente da República aqui, na, recordou uma vez mais, não é porque não é o único discurso com esse tom que ele faz, é, o nosso problema é de curto prazo, porque o problema é este, é, o empobrecimento já está aí. Não é? Já está aí, já está aqui já. As Sim, pessoas esse, já, esse têm, já o
0: temos garantido As também. pessoas
3: já têm, falta de, já têm falta de muitas coisas Já há pessoas que não têm acesso a bens essenciais Como sejam os medicamentos, por exemplo Para a doença Como seja realmente a própria comida uh, Há realmente muita gente sem abrigo uh, A situação social tal como veio a ser descrita, aliás, pelas instituições não-governamentais que se ocupam dela, é calamitosa em, algumas, em alguns pontos do país e, realmente, e em relação a algumas atividades. Mas aí Para só, só se o exterior, só se não, houvesse aí, maior solidariedade europeia hum, que essa questão imediata pudesse ser atenuada, não é? Mas por aí se vai lá, alguma coisa ah, tá. se está a fazer, sim, e, ainda bem, sim. eu diria graças a Deus, não é verdade, uh, está-se a fazer alguma coisa, uh, mas, de facto, o que é preciso neste momento é injetar liquidez no sistema, porque ela sim. deixou de ser injetada. Sim. E, portanto, as, as, as iniciativas, todas elas, de
1: investimento, pequenas, investimento é
3: pequenas, médias ou grandes, efetivamente, todas essas iniciativas deixaram de, de, de poder E, e acredita completar. que o Estado pode ter
0: um papel aí? Ou seja, como defendia a maioria dos está ricos, a ter
3: um papel há investimento aí público
0: e... virtuoso ainda se pode falar disso.
3: Está a ter um papel aí. Quer dizer, esse investimento público virtuoso com os objetivos que, se, que foram assinalados e que têm a ver com as reformas estruturais etc, bom, isso são coisas de médio e longo prazo que produzem efeitos, obviamente, mas a médio e longo prazo a curto prazo é preciso que o indivíduo que vai pedir uh, dinheiro ao banco tenha dinheiro no banco para lhe emprestar e para ele realmente poder uh, desenvolver um negócio apresentar um plano, uh, etc ora bem, aí realmente está-se a fazer qualquer coisa, finalmente está-se a fazer qualquer coisa que é, por exemplo, o redirecionamento dos fundos europeus, não é verdade? Eh, eliminando rapidamente aqueles e essa tarefa agora foi entregue ao ministro das Finanças, não é? Eliminando aqueles que tiveram seis meses sem ser executados, por exemplo, e redirecionando para 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 iniciativas verdadeiramente promotoras de emprego e que estejam dispostas a, a imediatamente a imediatamente fazer qualquer coisa, não é? Eh, Portanto, essa é uma das vias, esse redirecionamento. Por outro lado, há também outras, há, há, uh, digamos, abrem-se novas possibilidades de, de, como em relação à, ao afluxo de dinheiro fresco, não é? Uh, através
1: do Banco Sim, através Europeu.
3: do Banco Europeu, investimento, que voltou a injetar liquidez fortemente BC, no BC, sistema, BC, embora ela se faça sentir... Sim sobretudo no sistema bancário, mas é fundamental cobrir aí essa retaguarda para depois começar a passar o dinheiro para a economia, não é? É preciso pensar Estado nisso.
2: Se pagasse as suas dívidas, e sector público, é, é,
3: bom. Também há também boas notícias no que re, respeita realmente ao dinheiro sobrante da, da da... Dos fundos de pensão da banca. Na... Como?
0: Dos fundos de pensões da banca.
3: não dos fundos de pensões da banca, não. exatamente. Uh, há, há aí realmente boas notícias, que realmente foram para a banca. Uh, houve, li muitas críticas uh, na, na, quando isso foi decidido. <coughs> li muitas críticas, algumas delas infundadas, porque na realidade é fundamental que a banca esteja provida realmente com, com, uh, com os... Capitais necessários para poder, numa, numa segunda fase, eh, efetivamente emprestar eu,
1: eu parece aos privados. Muito, eh, se, se posso interromper, parece muito importante o uso dos fundos estruturais para eh, apoiar o investimento e a dinamização ah. da economia, mas eh, há aqui um sério risco de os fundos estruturais deixarem de ser fundos estruturais e passarem a ser dinheiro de tesouraria para salvar todas as situações. isso é um risco porque perderemos a oportunidade, de facto, de fazer algumas reformas. É, será um risco, mas alguns precisamos de dinheiro. Sim, é verdade. É verdade. E algumas <risos> a cois... a al...
3: crise foi uma crise Sim, do dinheiro.
1: Algumas medidas é. podiam ser tomadas, no sentido, por foi, exemplo, é. É de libertar dinheiro, as dinheiro. instituições do compromisso de, da contrapartida nacional, por exemplo, Sim. facilitando o acesso aos fundos. Mas eu tenho, fui muito crítica no passado da forma como alguns dos uh, fundos estruturais foram utilizados, digamos assim, Uh, em uh, projetos que de estrutural nada tinham, e acho que esse risco uh, devemos ter uh, atenção porque há investimentos estruturais que precisamos Estrutura, de fazer. Está muito bem,
3: mas já Sim. não vamos ser enganados. Sim. Sabemos do que estamos a fazer. Sim. Agora, quer dizer, isto é, o que havia muito caro e era muito comum eram realmente manobras que eram estudadas à mesa do café, até, em alguns casos, eu, eu por exemplo, embora, embora os fundos era, a, agrícolas eram, eram estudadas e tal, havia muitas manobras para enganar... isso foi-se
2: melhorando muito e hoje já, já é, difícil, sim, é difícil... É difícil até porque... Fraude. Mas, sim. Não estava a falar
1: e, de fraude, e, estava e mesmo a falar claro, sim, de sim, falta sim, de orientação sim, política, sim, sim, na decisão sim. sobre fundos, mas não é? havia muita Falta de visão sobre a qualidade dos projetos e sobre a pertinência e até a relevância de alguns projetos, é mais não, eu acho problema. que isso é
0: quase inevitável deixem-me só interromper-vos -se um segundo falta uma voz para o quarteto claro. ficar completo não, 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 que ainda
4: não tinha falado de modo que não quis perturbar também mas eu, eu sobre o que foi dito gostava de evidenciar apenas dois aspectos primeiro a situação de desequilíbrio que o Daniel acentou nós estamos a corrigir profundos desequilíbrios que se acumularam sobretudo na última década na economia portuguesa e portanto estamos num processo de ajustamento que não têm paralelo em todas as crises que o país viveu no passado. Em grande parte, esses desequilíbrios foram provocados também... Pela situação decorrente de integrarmos uma moeda comum. E, por isso, a responsabilidade por este processo de ajustamento, em grande medida, depende dos nossos aliados no âmbito de uma União Económica e Monetária imperfeita, com enormes problemas e que alguns até consideram, de alguma forma, conduzida irresponsavelmente durante a última década. E, portanto, há aqui uma responsabilidade coletiva europeia e sejamos realistas, independentemente de tudo o que possamos fazer. Enquanto a Europa não acertar o passo relativamente ao destino do projeto europeu e repor certeza, credibilidade, estabilidade relativamente à zona euro, muitos dos problemas com que nós estamos confrontados não serão superáveis e estamos de alguma forma a nadar em seco, virtualmente a nadar em seco, porque a dimensão deste processo de ajustamento da responsabilidade do centro europeu é tal que enquanto as decisões a esse nível não forem efetivamente tomadas, é muito difícil para qualquer governo eh, marcar o ritmo das transformações necessárias para repor condições de confiança que atraiam investimento, que criem crescimento e emprego de novo na sociedade portuguesa e na economia portuguesa, não tenhamos dúvidas sobre isso. A não ser que se opte por romper e entrar na aventura de restabelecer uma ordem monetária própria e começamos a crescer. Damos um trambolhão brutal, a nossa riqueza sofrerá uma quebra de 70% ou 80% rapidamente e depois começamos a crescer. Agora, se queremos de facto preservar a nossa posição no contexto de uma zona monetária comum e pertencer a esse clube muito exigente que vai marcar o ritmo da integração europeia nesta nova fase do projeto europeu, nós temos que uh, articular muito bem as posições nacionais com as posições que a Europa vai consolidando. E aí a hesitação tem sido muito grande. E nós vimos a última cimeira, o último Conselho, que tinha por agenda justamente a retoma do crescimento e e do emprego na, na União Europeia, e muito pouco se adiantou nesse domínio. Quais e ainda era. hoje o que vamos ver no Conselho Europeu é ainda um debate sobre as questões relacionadas com o tratado, ainda com o pacto fiscal e com o pacto orçamental, Não. e muito pouco ainda relativamente à responsabilidade que os credores, agora a responsabilidade é deles... Há responsabilidade que os credores têm que passar a assumir. Os devedores assumiram a sua responsabilidade. Qual é a responsabilidade que os devedores hoje assumem? É dizer assim, muito bem, nós compreendemos que há regras para pertencer a este clube e essas regras do ponto de vista fiscal e orçamental são essas. Nós subscrevemos Vamos aceitá-las. E essas regras são regras de austeridade para todos os países da zona euro. Muito bem. Agora, é preciso que os países que estão sujeitos a ajustamento, por causa dos desequilíbrios, em grande medida provocada também pela dinâmica da moeda forte comum, seja assumida pelos países credores. E, portanto, nós vamos entrar numa fase, aí é que eu acho que o Governo tem que ser muito firme. Acho que já há alguns pequenos movimentos, o Primeiro-Ministro foi à Itália ontem, tem estado em, não, não te em, sei, não, em contacto não, com eu não, eu a tiro, Espanha, não, eu, eu acho que é preciso que o Governo seja muito firme numa linha de responsabilização dos países credores pela estabilidade e pelo equilíbrio dentro da zona, e que... Os devedores assumindo as suas responsabilidades e impondo a austeridade brutal, como estamos a fazer, quer nós, quer a Grécia, quer a Irlanda, quer a Espanha, quer a Itália, assumindo essa responsabilidade de repor o equilíbrio dentro da zona corrigindo das nossas finanças públicas à custa de um grande sacrifício social, tem que ser compensado pelos países que estão a viver de forma desafogada por conta de excedentes que também e, beneficiaram, em grande medida, é, 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 que, do, que,
3: do crescimento é do, do... Que, a, que a Alemanha perca isso. aumento é é um escândalo nessa, desculpe, interrompê-lo, mas não. Não, é um escândalo enorme, não é? É que a Alemanha continua a vender armamento à Grécia Armamento pesado, helicópteros e, 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 é e navios que... e submarinos. E realmente isso é uma coisa Não, escandalosa, porque a despesa na defesa feita pela Grécia mantém-se inalterável. Sim. Quer dizer, a Grécia que tem um problema Sim. terrível, um problema medonho e tal, e um dos países realmente um dos credores maior o, para o maior credor é, que, que é o maior credor de... é, 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 é verdade
1: tem problemas de fronteira e tem problemas que as Bom, despesas tem problemas, vamos lá ver,
4: estão na mesma aliança de segurança sim. cooperativa então, sim, com a Turquia têm... nós, há aí nós, também, é, digamos, sim, uma, bem, gestão, mas... uma gestão de um problema nacional que tem que ser enquadrado à luz de uma realidade diferente claro. que é a realidade política europeia mas só para terminar aquilo que eu estava a dizer ah, eu desculpa. gostaria de acentuar este, este aspecto, é absolutamente indispensável que o Governo em conjunto com outros governos da zona, eu já não falo na carta dos 12 que se uh, procurou apoderar dessa agenda, uh, do meu ponto de vista também de uma forma muito oportunista e Estavioso, muito calculista, mas o que não é um facto é futebol. que, independentemente desse movimento, o governo português tem a responsabilidade, a partir de agora... Penso eu, a partir do momento em que, dando provas, este é o claro, terceiro é. exame que comprova que o Governo tem estado a cumprir os seus compromissos e que o país tem estado a honrar os seus compromissos perante os aliados, a partir de agora, a responsabilidade também tem que ser partilhada e a solidariedade europeia tem que se manifestar com uma responsabilidade que os credores têm que assumir. E eu acho que nós vamos precisar de um programa de investimento reforçado a partir do Centro Europeu. A a partir das instituições europeias, elas já estão a ser, de alguma forma, redirecionadas para objetivos mais precisos do ponto de vista da política económica e do emprego, mas é preciso, eventualmente, na zona euro, porque nós entramos numa construção assimétrica, na zona euro é preciso reforçar a coesão. E eu porque
0: acho se é que é preciso abrir
2: vai essa como é evidente, -se nós manter, não, é, nós é, nós é, não é, vamos é, poder, e nós, e a Espanha, sim. a Itália, é. e a Grécia, não vamos poder ter a condições é. de competitividade com
4: sim, os sim, países sim. do... É isso, senhor, esse é o ponto-chave. É, é, eu é, ainda não vi é, ninguém... A zona monetária será sempre heterogénea.
1: A zona monetária será sempre heterogénea, como todas as zonas monetárias. E, portanto, esperar que todos os países que integram a zona monetária vão ser iguais na capacidade competitiva, pode ser o ideal. mas surgir serão sempre problemas que obrigarão a uma redistribuição. Claro. E isso, de facto faz se com o reforço das instituições europeias, seja ao nível às que fizeram, existem, então é melhor mas terminar com é a oh,
2: é oh, Maria caraca, de Lourdes. É.
4: Eu quero chamar a atenção para um aspecto. Uh, já agora, eu gostava de precisar este ponto. A construção europeia, nós temos que uh, passar a ver, do meu ponto de vista, posso estar equivocado, mas numa configuração diferente daquela que tínhamos até hoje. Porque
1: com certeza, com certeza. Nós
4: vamos uh, necessariamente caminhar para uma forma de federalismo fiscal na Zona Euro e de mais integração económica e política na Zona Euro. E, portanto, este núcleo e uma federador... E
1: uma este
4: núcleo também... federador tem que ser encarado de uma forma diferenciada do conjunto da União Europeia. E... Do meu ponto de vista, a política de coesão das instituições europeias tem que ser afinada a esta nova realidade, porque os países que são obrigados a fazer o seu ajustamento no espaço da moeda comum, por força justamente de garantirem a estabilidade da moeda comum, impondo-se a eles... A austeridade do nível a que estamos sujeitos, é muito diferente de um país que está no círculo da integração da União Europeia, que tem política monetária própria e que pode usar uh, a banda de flutuação com o euro e gerir a sua competitividade sim, de forma diferente. Dizer, Portanto, eu já não concebo, provavelmente, será muito controversa esta minha uh, visão, mas eu já não concebo uma política de coesão a partir das instituições tal como elas hoje funcionam.
1: Não, Eu é acho que é preciso lutar por uma
4: política de coesão.
1: Níveis federais de, 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 níveis federais de decisão o orçamento federal vai ser necessário tomar ah, mas uma mas no
4: de... âmbito sim. da zona euro. No âmbito da zona ah, bem, da mas euro. É, 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 esse mas é com não está limitado. É instituições... Porque nós ainda falamos das instituições europeias e na comissão e, e, e nos fundos estruturais de acordo com os regulamentos e os mecanismos que estão aplicados à União Europeia há 27. Ora, um país que, sim, sim, que está sim, sim. fora com da com zona certeza, euro, se nós tem não, as não tem sim, sim, outras sim. condições, tem sim. condições é com precisidade. É a Polónia, como a República Checa,
1: só que a criação dessas condições outras condições a criação claro, dessas é. condições gente, na zona é também, monetária não, não, não. pode até atrair outros países que estão fora da zona Justamente, monetária. Exatamente. exatamente. E, portanto, mas voltar a falar numa Europa, Europa é. a 27, ah, ah, já também curioso. no euro já com outras condições. Ah, há curioso,
3: não há, por exemplo, certezas. Não é? Neste momento, de um ponto de vista jurídico, eh, não há certezas, por exemplo, quando nem há mecanismos previstos para uma situação, por exemplo, de um país que pretendesse sair, abandonar o euro. O que é que lhe acontecia? Acontecia que teria que abandonar a União Europeia? Não, teria Não, é isso que está a ser... Vamos, é, é, não. Nós
4: vamos ter o um exemplo da Grécia, porque... Rapidamente. Um 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 portanto, isso está a ser controlado devidamente, é. do meu ponto isso, de vista. Mas isso,
3: não foi, isso, por exemplo, não foi previsto e devia não, ter sido. Não foi previsto. Devia ter sido, não foi, não foi previsto. E há quem hoje afirme que há nos tratados matéria suficiente para regular essa eventual crise e que, portanto, é claro que não pode ninguém sair da, da moeda que não saia também da, da, é, da que União seja, Europeia. Eu Sim, que é claro. a questão
2: é menos jurídica e mais, é mais económica. E, e é mais económica. Política. Pois, é, é mais política
3: é, política. É, é política. é uma questão é política, política, realmente, Sim. é verdade. Um, Mas isto está, isto, é isso que está, estava agendado para hoje, não é? Porque repare que é, a discutir, saída do euro... Era, era o problema da ratificação do, do, do tratado intergovernamental. E, portanto, e depois essas relações entre tratado intergovernamental... E, e, e os tratados fundamentais da União. Pois, mas este, mas este é, tratado esse... é apenas
2: é muito restrito ainda, quer dizer, não... É, mas, mas, é, a, mas tem a semente... Mas tem a é, semente...
4: É, 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 é. A justiça, a Vamos lá ver, este tratado tem a semente do federalismo fiscal. E eu acho que há aqui não uma situação esquizofrénica Fato quase, quase
3: de no processo
4: europeu. É que não há uma solução federal hoje para a Europa. Sim. A 27. O federalismo europeu foi rejeitado no contexto da 27 e basta nós pensarmos Sim. na posição do Reino Unido claro. para percebermos que não é possível caminhar para o federalismo a 27. Agora, o que nós percebemos com esta crise tu, é não que não, não, há, não há moeda comum sem uma forma de federalismo Exatamente, fiscal, é. fiscal orçamental é é ponto, é? e política económica. É é e, portanto, isso vai gerar necessariamente uma dinâmica de, de diferenciação no conjunto da zona euro. E eu acho que a, a vontade que há de esconder esse problema e de encarar esta realidade com frontalidade continuando ainda a querer trazer para o conjunto instituições que não estão adaptadas a esta realidade, é um erro e é preciso muito rapidamente, eu acredito que nos próximos meses essa clarificação se tenha que fazer, é preciso rapidamente começar a trabalhar uma realidade... Europeia diferenciada com dois ritmos, duas velocidades e dois núcleos diferentes.
1: Mas se é verdade que não funcionam as instituições tradicionais, digamos assim, a Comissão e o Parlamento Europeu, também é verdade que com esta forma de tomar decisões, este modo intergovernamental de tomar decisões, em que faz prevalecer a vontade dos países mais fortes, também não é solução. Tem nos arrastado, aliás, para estas hesitações e indecisões que são um grande problema e, e, e por vezes inscrevem.
2: É de... Mas, mas, que,
3: repare...
1: Quer dizer, porque de se um rejeita europeu, às instituições porque... tradicionais, é verdade que elas não servem, mas este modo de decisão intergovernamental também não serve. Está-nos a levar este, para... O um... diretório, o sim, diretório
4: sim, também não serve. A decisão não é bem intergovernamental, se sim. for ver. Ó,
1: oh, oh. Luísa
4: 12 em 17 vão decidir o destino Ai, não, do euro. Bom, é. sim, Repare mas que isto rapaz, abre ah, que aqui mínimo... um princípio <risos> completamente mas, novo. Mas,
3: mas, É muito minhas.
4: diferente. É não. muito diferente. As instituições as instituições uh, dominadas pela decisão por unanimidade uh, Uh, não uh, podem, de forma alguma, controlar um processo como este. E ninguém uh, tem em consideração isto. Por exemplo, a Irlanda vai fazer um tratado, mas do ponto de vista... Um dos, um dos um Do ponto de vista dos objetivos, não há drama nenhum com o referendo irlandês. Só há drama com o referendo irlandês para a Irlanda. Porque a Irlanda, diga que não ou que diga que sim, basta 12 em 17, dizem para que a moeda prossiga o seu não, caminho. Mas disse, este princípio é novo. É, este este é princípio é um princípio novo. Que
1: trará novos é. problemas. Esse princípio
2: é novo. É o é. um princípio é. da unanimidade, você... conduziria a uma paralisia total. É. Que... É. É é mas você é. pôs aí
3: o dedo realmente na ferida fundamental, que é o federalismo fiscal. E você repare que este tratado intergovernamental, este acordo intergovernamental, mais, é mais um manto diáfano que se põe sobre essa fantasia que é realmente o euro, que é fantasia enquanto não estiver completamente organizada Sim, não é é? Com porque com realmente esta, esta é a questão que está aí em cima da mesa não é uma questão, não é a questão fiscal essencial, é a questão de, das regras é a questão das regras para estar no euro não. É, é, a questão da, é a questão da imposição da vontade alemã aos outros
0: países. Estamos muito perto do, do limite é... desta, desta primeira hora. Deixa-me só lançar aqui uma provocação que foi lançada de... por Luís Amado. Portugal pode começar a ver o euro como uma, uma amarra?
2: Ah, eu eu penso, Porém, que, enfim, enfim. Uh, penso que na opinião pública em geral e largamente maioritária, a ideia é de que nós queremos e devemos manter-nos no euro. Portanto, acho que não é um ponto que devida hoje a sociedade portuguesa, assim como a União Europeia. Embora, se as coisas se agravassem e agravassem, e não tivesse uma solução, essa questão poderia ser levantada, porque, na verdade, a questão é, nós quando entramos no euro, acabamos por debilitar a muito porque nos auto limitámos na nossa capacidade de ter uma moeda de poder é, influenciar é? através não de uma política, política cambial a nossa relação com o exterior. Portanto, nós desarmámonos, não é? é e é. com isso tivemos benefícios, mas também tivemos prejuízos. Está se é sempre uma questão de saldo. Se os prejuízos passarem a ser muito é. mais elevados do que os ganhos, é natural então hum. que os portugueses comecem a interrogar-se: vale a pena? estarmos aqui a sofrer estas consequências, limitar-nos, não termos instrumentos e afinal não temos a solidariedade, que era a compensação para essa autolimitação essa que é a questão. Por enquanto eu acho que ainda o estado da opinião ainda não vai nesse sentido. A questão
1: pode é? ser colocada ao contrário, que regras vão ser instituídas que nos permitam ter condições, que permitam a Portugal ter condições Exato, para permanecer. Para Portanto, é o contrário, não é? Se nós queremos, é se nos querem, que sabemos, é o problema que a Grécia é. está a viver. E já isso sabemos, depende e, depe uhum. e isso depende da... De, mas não estão todas ainda definidas, não estão de facto não, todas, não, as regras, todas as regras, todas as que são
2: necessárias. Não é completa, é, é muito Se, completo, é muito se, completo, se forem só estas, são
1: de... regras que dizem não aos é pequenos ter... países, aos países com dificuldade não vos queremos não vos queremos, essas regras o que dizem é isso e portanto Sim, será necessário, necessário um novo quadro de com regras. com o
2: juízo, ou seja do ponto de vista fiscal tem que manter estas limitações que
1: nós mas vamos mas com, com metas Isto impossíveis é, sem outro quadro
3: o uma, uma que é... eu
1: diria é que o problema se coloca, se pode no futuro colocar hum. uh, uh, ao contrário não é se os portugueses querem manter-se no euro, a, é conversa euro está,
0: a conversa está ótima mas temos de fechar por aqui esta primeira parte de, do Parque da República Especial prioridade agora às notícias regressamos depois do Jornal da Sete o um grande brito, Luís Amado, Daniel Príncipe estamos de, de regresso um dos fatores que tem sido invocado para diferenciar Portugal da Grécia é o consenso político à roda do Morando de Entendimento, as condições de resgate foram assinadas pelo PS e estão a ser cumpridas pelo governo de maioria PSD CDS, a questão é até quando é que vamos manter estas condições políticas, ainda hoje o PS votou no Parlamento contra a reforma do mapa autárquico, uma imposição que está inscrita no Morando de Entendimento isto pode descambar Marilo Rodrigues?
1: Não sei, não sei responder a essa pergunta. O que eu posso dizer é que a situação da Grécia e de Portugal são situações muito diferentes. Uh, mesmo do ponto de vista económico, o PIB na Grécia desceu para níveis que nunca se registaram em, em Portugal. Portanto, a Grécia tem de facto condições diferentes, mas a mim continua-me a parecer que as dificuldades não estão tanto na especificidade, na cultura dos povos, digamos assim, mas estão sobretudo nas condições uh, objetivas, nas condições económicas que têm uh, para uh, enfrentar uh, o futuro. Uh, acho que uh, Portugal também desse ponto de vista do ponto de vista da, do... do... Uh, do poder e da credibilidade das instituições uh, apresenta algumas uh, características diferentes de, da Grécia, mas uh, eu diria uh, que nada está seguro desse ponto de vista, porque não é aí que são as coisas críticas. No, no que respeita à nossa situação especificamente, eu diria que nós temos um problema que não se manifesta apenas agora, manifesta-se há muito tempo e que era muito importante encará-lo com outra uh, seriedade. Era desejável que o encarássemos com outra uh, seriedade, que é a questão então, da continuidade das políticas públicas. Uh, levar a alternância, encarar a questão da alternância uh, com uh, uma outra uh, atitude, digamos assim, como um princípio essencial dos regimes democráticos. E, portanto, quando se chega aos lugares de poder de decisão, olhar para o passado com. Um, Inteligência, eu diria, uh, e também com uh, a generosidade uh, que os lugares impõem e a grandeza, e pensar que Uh, há um passado antes de mim e há também um futuro que necessita de ser salvaguardado. E se nós pensarmos que a alternância é e deve ser uma regra uh, muito importante no do funcionamento dos regimes democráticos, certamente que olharíamos para a necessidade de continuidade das políticas públicas de uma outra forma. Portanto, chegar e dar tudo como uh, perdido ou querer instituir e fundar Portugal em cada decisão que se toma parece-me um caminho errado. E nesse sentido, para garantir que a alternância de facto é um mecanismo de funcionamento das sociedades democráticas e que garante a continuidade das políticas, é muito importante que se tenha uma atitude de negociação com todas as outras forças políticas, com todos os outros parceiros, com, olhar para a sociedade com um olhar muito mais abrangente, muito mais aberto e tolerante do que muitas vezes se é. E há áreas na, da, da intervenção do Estado em que isso é relativamente fácil, porque não há uma tão grande divergência entre, digamos assim, as forças políticas no fórum que que agora tenho estado a organizar uh, no esqueté no quadro das atividades uh, das uh, do mestrado e do doutoramento de políticas públicas isso é muito evidente há muitas matérias eu não diria se são mais ou se são menos são muitos muito. os pontos de contacto e era para esses pontos de contacto que devíamos olhar e perceber como é que se criam consensos que garantam a continuidade porque essa continuidade é património é absolutamente essencial para o desenvolvimento de cada vez que se uh, muda ou que a alternância se, se destrói todo do passado e se procura fundar a ter momentos fundadores isso é um total desperdício e portanto a mim parece-me que é um problema de, de atitude de quem governa e de quem está na oposição pensar eu estou hoje na oposição, amanhã vou ser governo e portanto tenho aqui uma atitude um dever de responsabilidade e quem está no governo pensar eu hoje sou governo mas amanhã vou ser oposição e isto certamente alteraria um bocadinho as regras do, do jogo, faria com que a política fosse menos um teatro de segunda e passasse a ser uma instituição um pouco mais séria. Porque por vezes a, 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 o, o quadro político que nos oferecem parece um teatro de segunda em que ganha quem desempenhar melhor um papel, mas são sempre. Ora, a política não é isso. A política tem que ser ganha quem resolve os problemas fundamentais do país. E para resolver os problemas fundamentais do país, ninguém é dono da verdade, é necessário obter um consenso, é necessário que o país se reconheça nas uh, decisões e nas soluções para os problemas que são apresentados.
0: Carvalho, os políticos presos, ou os responsáveis políticos uh, apostam muito neste teatro de confrontação que, de que falava a Maria <risos> Pois, uh, para quando responder um pouco à sua primeira
2: pergunta, eu, eu acho que a questão não é tanto da estabilidade dos partidos nós de facto temos uma, uma situação do ponto de vista político aparentemente muito estável temos um governo com uma forte maioria no parlamento, alinhada sem divergências e temos um partido o maior partido da oposição que tem mostrado ser um partido responsável ao longo dos últimos anos e, e, e portanto não é por aí que eu penso que possa haver uma crise grave agora, eu acho que nós temos é um problema de governabilidade e isso atinge todos que começa pelo descrédito uh, da classe política e dos políticos em geral. É uma situação uh, que nós uh, vemos em todos os estudos de opinião que se fazem em Portugal é que de facto uh, os portugueses em geral não têm consideração pelos políticos. E isso é agravado por uh, pelo poder das corporações que torna muitas vezes impossível uh, as reformas uh, os, de facto os poderes do Estado de alguma maneira tornaram-se reféns de corporações dos vários sectores nota-se numa comunicação social muitas vezes sem regras com muito exagero com muita destabilização com muita fé de uh, e muitas vezes com muitas campanhas de ataques pessoais que vão degradando a vida pública a vida política e portanto de facto eu acho que a questão é saber se hoje qualquer governo da direita ou da esquerda têm condições para implementar reformas com eficácia, porque até aqui a nossa história anterior não é muito recomendável porque eu acho que a nível do PSD, CDS, PS há um, como disse a Maria Luísa Rodrigues, um consenso sobre, sobre as matérias fundamentais, quanto à nossa política externa, quanto ao sistema político. Acha que não que o Zé Alves está a dizer que não? Mas eu acho que há, há pontos, há pontos em que há bastante. Agora, o que eu acho é que nós temos, dever o primeiro-ministro,
1: temos de ver procurar os pontos. Mas, mas
2: para além disso, repare, mesmo quando há essa convicção, quando se tenta implementar uma política de reforma estabelecem-se oposições e resistências brutais de corporações e, por exemplo, para voltarmos um pouco à questão da justiça que há pouco o José Luís considerou que era um dos temas mais, uh, mais importantes eu acho que nenhum governo teve até agora condições, nem possivelmente vai ter para fazer as reformas que se impõem nesse sector, porque uh, de facto uh, uh, os poderes que foram dados a essas corporações ao longo dos anos tornam quase inviável que a nível político se consiga fazer reformas, a menos que houvesse de facto um consenso, mas que implicava outro tipo de compromisso entre estas várias forças, que até agora também não tem havido, e portanto penso que esse é o principal problema, para além de que também começa a haver algumas tentações autoritárias, não é? Uh, aquela frase da Manuela Ferreira Leite a suspensão da de democracia. democracia durante uns meses não é? é é uma tentação não é porque realmente constatando-se que tem sido difícil implementar um conjunto de reformas que seriam necessárias e indispensáveis uh, pergunta se mas não seria talvez conveniente aqui uma grande coligação durante quatro meses ter poderes suficientes Uh, suspender aqui um pouco estas coisas o que, o que significa portanto que uh, nós devíamos refletir muito sobre uh, o sistema político sobre a forma de uh, mantendo obviamente todos os direitos dos cidadãos todas as liberdades, todas as garantias mas gerar condições de governabilidade, o que também tem a ver muito com o comportamento da classe política naturalmente, uh, não é só um problema uh, de, de legislação ou de... Tem muito a ver com o facto de não haver algumas regras fundamentais, alguns princípios fundamentais que pudessem ser acordados, independentemente de qualquer legislação, num compromisso de respeito para algumas regras, coisa que até agora não tem acontecido e que eh, estamos ainda numa fase, por exemplo, agora com este Governo maioritário, onde há ainda um certo respeito, porque ainda é muito recente, ainda tem uma forte legitimação resultante das eleições mas esse capital vai-se deteriorando ao longo do tempo e vai-se desgastando. e o
0: processo agora é mais acelerado e,
2: e até talvez mais acelerado e, e eu temo que dentro de pouco tempo não haja mesmo condições para levar é, a cabeça
0: mas... quer, quer agora dar som àquele
3: <risos> sim, <risos> Aquele gestual que estava a fazer há pouco sim, sim. <risos> bem, eu acho que é, é mas vale uma questão muito um ponto prévio, eu diria que realmente muitas vezes o consenso é, um, é aparente, não é? E é um consenso de cansaço, muitas vezes, que, que é obtido porque as pessoas não estão para, digamos, Mas devia
1: ser construído. Devia ser... de consenso é a construção não. desse consenso. Bem, mas
3: a certa altura se se constrói um consenso realmente muito abrangente, não é? a certa altura também não há lugar o que é que fazem, o, o que é que discutem os partidos, o que é que discutem os deputados, o que é que temos que ver digamos qual é o quais são aqui verdadeiramente os limites da que, que possam, que mas possam não existir nesta matéria com mas não é? o que é, pois não pois não pois não pois é o que é, podemos ser levados para as bizantinices? é por exemplo no seu no seu na sua especialidade a, a doutora Maria Duarte qual delas a educação a sua especialidade que eu acho que digamos, a senhora é professora foi ministra mas é professora também não é? está numa instituição de ensino, está numa outra instituição que patrocina o ensino, quer dizer, não há consenso. Eu, 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 eu reparo, não é verdade, que mesmo naquelas épocas de paz, eu abro os, os, os jornais, que são os, os fora, onde se discutem ideias, efetivamente, eu vejo que mas eu acho que há consenso o privado público educação. não está não tem uma fronteira Sim. delimitada de, de forma eu acho pacífica eu que na área da educação,
1: no que respeita aos princípios fundamentais mas os partidos
3: políticos
2: aí muitas vezes trocaram as mãos, mas o que
1: acontece é que a tática se sobrepõe à estratégia claro, é claro, por é claro. isso que eu falo que não há, há a verdadeira consideração há
2: implementadas ver. pela senhora ministra na altura da educação que a direita, eu acho que no fundo não, mas concordava é que, é que, eu... é que só Vamos taticamente, lá, é que... era um outro que eu queria Em relação
1: a princípios fundamentais, escolaridade obrigatória ah, é assim, então. ou, ou não? <risos> uhum, a necessidade de combater o insucesso escolar e de fazer com que a escolarização seja apenas não a permanência na escola, mas a obtenção de resultados. Estamos com todos só... de acordo. Em relação a tudo isso, isso é o mais vale importante. Vai é ser o segundo passo. Isso é mais importante. E
3: quem é que faz isso? É um ensino misto, privado e público? Bem, ou, só público ou só público, ou só privado? Aí quem pode é ter faz? uma grande discussão. É e aí já temos é uma discussão é igual. Aí temos uma discussão. E é, e é, mas temos é, o património.
1: É... Temos a história que foi é construída. e a, for... a... a história que foi construída em é Portugal uma... é uma história de diversidade. É diversidade de Tem, agentes. Os é. agentes públicos e aos agentes privados. É estou completamente à vontade nessa matéria porque eu respeitei esse património, viabilizei a, a, a permanência no sistema dos operadores privados e até melhorei um as condições... A senhora é de... uma,
3: uma ótima ministra. Só teve um problema.
1: <risos> é, que esqueceu estou... que
3: havia, é que se esqueceu que havia realmente uh, lá os professores com o sindicato. Isto é, as, é que, que o consenso... Esqueci, é, Sim, não, mas é, mas é, mas é Há é, muito, e a senhora
2: esqueceu é evidente, as comparações existiram. Ao... Que,
1: porque... Mesmo em relação ao funcionamento da escola, é? ao modelo de gestão, há um largo consenso, há uma visão que eu diria que é comum no essencial. Há depois muitos pormenores de divergência, mas o esforço e é a obrigação uhum. dos países, a obrigação dos partidos... Deixem-me só tentar de re recentrar
0: sim. a discussão. O quer terminar.
3: Não. Bom, eu queria, digamos, não sei se queria já terminar mas queria dizer aqui mais outra coisa que era o seguinte primeiro, era uma coisa que o âmbito do consenso quer dizer, o consenso tem que ser procurado pensa-se logo em partidos políticos como isto pode ter uma em políticos, como isto pode ter um, um desenlace desagradável fala-se logo de políticos que é para atirar para cima dos políticos as inconveniências que vão porventura surgir desta discussão ou, ou os precalços Ora, a verdade é que aqui é realmente preciso juntar mais gente, não são só os partidos. A sociedade tem vozes aqui que têm que ser ouvidas, não é? E, portanto, os consensos têm que ser, efetivamente, entendidos desta maneira. E quem parte para o consenso tem que aguentar tudo isto. São várias vozes. São várias vozes. É, é difícil e complicado, mas cabe, mas mais efetivamente... Mais do que outras, sim, né? claro. claro sim, mas senão
1: pode Por outro lado, que é, realmente,
3: é, em relação a... Mas o, o governo tem aqui uma legitimidade própria, que é a verdadeira legitimidade democrática de base. Foi eleito. Representa não é foi eleito. Em geral. É numa democracia representativa o representante dos cidadãos em geral. Muito bem. Mas, não há só essa legitimidade. Há também uma legitimidade de exercício. Isto é, é preciso exercer o poder uhum. De uma forma que realmente Seja aceite Pelo país, não é? O país revê tem que se rever Nos governantes É muito difícil isso obter já De primeiro ponto parece que resulta isso Com, com alguma clareza Mas é, é difícil de obter, mas tem que ser obtido Há uma de exercício Ora bem com estas coisas todas, legitimidade de exercício, necessidade de obter, diálogo alargado, com parceiros sociais, com isto, com aquilo, é, é a compatibilidade da democracia com o com um tipo de programa como estamos a... Com o um a... programa com que estamos confrontados e onde não há democracia nenhuma, não é? onde estamos completamente afastados da democracia, onde realmente andamos a fazer um jogo de faz-de-conta porque andamos a discutir coisas que estão no memorando e que estão resolvidas, não é verdade. E os senhores do memorando podem manifestar alguma impaciência e dizer lá não, estes tipos e tal. Não é é, a questão toda é esta, é, será possível andar a cumprir memorandos, impostos de fora, impostos do exterior, com um regime democrático? que pode chegar ao ponto de fazer referendos também para fazer de conta, não é? referendos cujo resultado se conhece antecipadamente, olha, não ganho a primeira, mas ganham a segunda, porque na realidade tenho mesmo que perder, porque, ou tenho mesmo que ganhar, porque senão não me chega o, o, a expórtula no fim do mês para eu pagar os funcionários, essa é que é a questão, eu neste momento acho que essa é que é a questão, a verdade, nós temos que, que mudar a muito. Questão.
4: Não, todas estas questões são muito pertinentes, eu gostaria apenas de uh, deixar algumas notas, tendo ouvido os meus colegas de painel, uh, sobre todos eles, porque acho que, primeiro, uh, a convicção que eu tenho é que nós estamos num momento de refundação do Pacto Europeu, do Compromisso Europeu, que de alguma forma vai condicionar uh, um processo de refundação do Pacto Constituinte Português. Portanto... Acho que nós estamos a encarar, muitas vezes, de forma superficial, o que estamos a viver e o que estamos a passar na sociedade portuguesa, mas nós vivemos aqui um ciclo desde Abril e desde a legitimidade que o compromisso da Revolução de Abril criou no sistema político que está em vigor, que vai ser profundo, está a ser profundamente abalado pelas mudanças que estamos a viver. Não tínhamos dúvidas sobre isso. O Daniel adiantou o problema da governabilidade do país. Eu acho que não temos um problema de governabilidade no imediato, mas temos que estar muito apreensivos relativamente aos impactos que esta crise pode vir a ter nos equilíbrios na sociedade portuguesa e no sistema político decorrentes desses desequilíbrios que se estão a acentuar na sociedade portuguesa. E, portanto, não tínhamos dúvidas, nós estamos num momento de ruptura e eu não gostaria que fosse um momento de ruptura revolucionária, porque eu uh, fui revolucionário na minha adolescência, uh, mas tornei-me um hiperrealista à medida que a idade se foi impondo e eu foi impondo os seus critérios. E acho que a realidade é uh, o pão da política. Acho que qualquer político que despreza a realidade... Uh, está a alimentar a sua própria sepultura. E, portanto, tínhamos a noção de que nós estamos a viver um momento que vai a caminho de uma ruptura. Mas vê, vê eu esse, preferia esse que essa ruptura... Em,
0: vê esse debate a ser feito em Portugal. Não?
4: não não está e É por isso que eu estou a pegar em notas não, não. que aqui estão. Eu acho que nós temos que fazer um debate sobre um processo de reajustamento no sistema político que deve adaptar as circunstâncias uh, Uh, melhor, o ordenamento que criámos a partir das circunstâncias de 74 e 75 à realidade que estamos a viver em 2011-2012. E, eventualmente, um novo pacto e um novo compromisso constituinte. Eu, quando a doutora Manuela Ferreira Leta utilizou essa deliciosa expressão, eu aplaudia secreta e intimamente. Mas sabem porquê? Porque... Eu acho que ela não foi consequente, porque para mim a consequência era uma grande coligação e era um processo de refundação constituinte que permitisse justamente suspender a alternância... Porque, para mim, o princípio de base democrática é um grande consenso e a alternância em torno de um consenso e não a alternativa, porque a alternativa Sim. é a revolução. E, portanto, dentro desse pacto e desse consenso, o que eu admiti no momento em que nós íamos ser postos à prova relativamente à capacidade do país se adaptar a um processo violento de ajustamento na realidade europeia e na economia global fazia todo o sentido que esse consenso fosse refundado na base de uma solidez política que passava por um processo constituinte de revisão constitucional e esse era o compromisso e nesse momento o PSD falhou com um grande partido responsável da, da, da vida política portuguesa, o PSD perdeu, passou à margem, no momento de fazer um adjornamento uh, do sistema político às realidades que nós estamos a viver. E agora vamos ter que andar aqui, durante os próximos anos, a fazer aqui ajustamentos, por exemplo, na área da justiça. Não vai ser possível fazer uma reforma da justiça sem um grande compromisso político, que tem referência constitucional. E como é que se criam condições para um pacto constitucional nesse domínio, se a eleição seguinte já é desenhada no cotejo dos apoios corporativos deste ou daquele setor. Tem sido sempre assim em Portugal. É, é. Por isso é que as corporações saem sempre a vencer, porque uh, claro. fazem o redirecionamento é dos seus apoios é. para a força que vai ser governo no uh, exercício seguinte. E, de facto, tudo o que há de estrutural para fazer em Portugal, que adapte as condições da sociedade e da economia portuguesa e da cultura política portuguesa, à realidade... Uh, exigente e complexa de estar num núcleo tão exigente como é o de uma moeda comum a moeda mais forte do sistema monetário mundial tal como os alemães a concebem e como os outros aliados se posicionam esta exigência é de uma violência brutal para todos nós. Nós temos que ter a noção de que isto passa por um processo que ou a sociedade portuguesa está mobilizada e os partidos políticos têm que ser catalisadores de uma vontade coletiva e de uma narrativa que projeta o futuro do país nesse quadro do futuro e não amarrados ao quadro dos compromissos e dos direitos e dos princípios que a Revolução de Abril nos impôs. Essa é a base, é a cama do sistema político e tem que continuar a ser, porque foi o momento fundador da democracia em que vivemos mas este ajustamento este ajustamento tem que ser feito. Aliás, vai ser uh, já feito uh, hoje mesmo uh, a exigência em relação a princípios uh, que têm incidência constitucional em relação à matéria fiscal e orçamental... É uma exigência que decorre dos compromissos europeus. Mas em todos os setores que têm que ver é. com mudanças estruturais.
3: Mas não é um espelho de democracia. Não, não é. Mas, veja lá, é uma, é uma, é uma alteração é uma tão grande não é vista interno. Oh,
4: oh, oh. E os não, já, eu nisso não estou de acordo. Ou queremos ou não queremos. Ou aceitamos
3: então, ou não
4: aceitamos. aceitamos. Nós podemos seguir a nossa via. Não, não, não,
3: nós nós podemos seguir a nossa via. Mas é nossa... que nós somos capazes, nunca capazes nunca... de
4: introduzir estas reformas
2: pacíficas. Nunca fomos capazes de.
3: Foi-nos imposta não fomos capazes de as quer dizer, nós, o povo português como povo português, achou delicioso pertencer a este clube de ricos, etc, e julgou que íamos ser todos ricos nós somos pobres é A primeira coisa é ah, que é preciso fatalidade. consciencializar. É, não é, é, não é, se é fatalidade ver, ou não, mas isso o foi um desastre. Isso também foi um Mas agora, indusido, o problema é a obrigação de investimento para a ilusir. áreas
2: não. de povos que partiram de situações. Basta entrar aqui complicado. pelas fronteiras de e vemos logo todos. Mas
3: a
4: responsabilidade dos nossos excessos. Não é só nossa. Não é
1: só nossa não é só a responsabilidade
4: ah? pelo que se passou nesta década na zona euro é uma responsabilidade tão bem coletiva.
1: É. deixa me só dar um exemplo. Que nós há, há, não podemos
2: alinhar
4: questão,
1: nesta, nesta um exemplo, nós
2: aproveitamos é. um ah. as facilidades um que lhe dão para ciência as condições de vida. O
1: da é. União gente... Europeia tinha uma meta de 3% no... sobre o PIB e era com base nesse indicador. É que os países eram avaliados. E, portanto, isto induzia políticas de investimento público, claro. no caso das ciência e mas em outras áreas, os países, os governos eram avaliados em função do investimento público que não e só Para mesmo, esse investimento, mesmo necessitaram toda... de se endividar, não houve nenhuma responsabilização dos, uh, uh, dos credores, digamos assim. E, portanto, há um era sistema. Era ser um acho que não podemos dizer e, o povo português não que se pôs uh, em não, mas eu não digo isso. Uh, bicos de pés para é parecer aqui... rico. Houve aqui uma tentativa, um, um melhor... de facto, de melhoria não, do, seja, do seja, país. É, é
2: legítima proporcionarmos essas ah, condições mas é, pá, e nós ah, utilizámos, como, não é? Mas vamos lá
4: ver, mesmo com o Eu acho
2: que o problema do futuro é que não, não vai
1: é. haver mais dinheiro fácil para bem, garantirmos o crescimento e para garantirmos o, uh, a mudança, digamos assim a mobilidade geracional e a mudança do nosso bem. E o que temos que ver é como é que vamos, apesar de tudo conseguir os recursos financeiros para investimento que garantam esse crescimento. Sim. Acho que esse é que é o desafio, porque e não nos passa pela cabeça. Imagino tudo, eu se somos pobres já e castão, vamos
2: ficar pobres. Etc. Também foi, e também são positivos. É, é, é. ficado é, é, é. uma coisa sempre. É, é, é. Deixem-me só acrescentar aqui claro, mais é, é, uma, claro. uma,
0: uma, uma só, provocação nesta questão da compatibilidade da democracia com, com programas de ajustamento violentos. Eu queria que olhássemos todos para o caso de Mario Monti. Ele chegou ao poder sem eleições, em Itália. Está com níveis de popularidade altíssimos e com Começa a haver na sociedade italiana um debate de para que fazer eleições? Ou seja, já vamos adiá-las, não vamos. O que é que viria de bom daí de consultar o povo? Nós estamos a entrar em terrenos perigosos na Europa com este tipo de debates?
3: Eu acho que não. Tanto, quer dizer, porque o problema é este. Bem, realmente chegou ao poder sem eleições. Mas chegou ao poder com o consenso... Enorme, total, o Parlamento, total. Assim, é? O não, Parlamento eleito. É preciso não esquecer sim, sim. isso. Quer dizer, agora, ah, isto realmente é um sujeito que apareceu. Não, não apareceu. É um sujeito que o Parlamento Italiano, em grande consenso, resolveu pôr naquele lugar, não é? no lugar da esfia do governo, e, e, e que realmente mantém, pelo exercício que está a fazer, não é? Ele conseguiu realmente dar uma volta completa, desde logo, à forma como a Europa toda olha a Itália, estava a olhar a Itália de uma forma desprezível, já a dizer, olha, a Itália está a seguir à Grécia, está, está com Portugal, uhum. ou não sei o quê, está a, realmente... E, e, e o Monti e, e inverteu completamente isso. E, outro dia ainda dele ao Parlamento Europeu, por exemplo, foi realmente uma, uma, um, um sucesso, uma coisa espantosa, porque o Parlamento Europeu já há muito tempo que não tinha uma reunião em que os deputados dessem tanta atenção ouvissem com tanto agrado, com tanta atenção, com tanto cuidado, um chefe do governo de um dos países membros, como aconteceu com o Mario Monti. E Portanto, é o homem o Monti... As o... ele um homem que às instituições democráticas. O que
2: significa é que, de facto, a Itália, como noutros países, o descrédito sobre a classe política em ah, geral é? e nos partidos levou a um ponto em que ah, os ah, cidadãos quiseram ah, ah, alguém
3: pois, claro, que viesse ah. de fora. Era bem, era bem. Era bem. Felizmente foi Sim. com o
2: apoio dos partidos Sim. e do Parlamento e ele bom, está bom, a ter um comportamento bom, correto, é. etc. Mas, o mapa que eu diria que estas
3: situações podem gerar tentações Não, mas é que em, em, Portugal, não, não. em Portugal há um problema não. próprio, em Portugal realmente é que nós não podemos esquecer. Nós saímos recentemente, são 30 anos, é uma geração, não é? Uma geração, são 30 anos, é. de uma revolução que pôs fim a um, a um regime autoritário, diria eu, não é verdade, e, e que implantou a democracia. Com alguns problemas, com muitos problemas no princípio, não é? Por isso não foi claro. Não é? Por isso é que houve pactos MFA partidos e tal, etc. Portanto, era uma democracia tutelada. Começou por ser uma democracia tutelada. Bom, e, portanto, estamos a ultrapassar esse momento. Ainda não, não ultrapassamos completamente. Sim. As revisões constitucionais que foram feitas ainda não abrangeram tudo aquilo que resulta da revolução, do regime revolucionário. E, portanto, é, e por isso é que há estes,
2: há muitas, há estes choques. Há, 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 muitas, é? há muitos constrangimentos que resultam em parte também, de facto, de uma Constituição não, era uma rotulada, completamente
3: é, rotulada. Tinha um rosto, claro, é. tinha, uma, tinha de facto um, e... um rosto, um nome e tal, etc. Portanto, é isso, que, é isso que está em causa. E eu penso que esta... Há, sim, mas, que que está esta em se... causa que é Portugal ainda, ainda. Portanto, mistura-se uma coisa logo é. com a outra, há, não bom, é? eu,
2: não, eu não digo que isto seja um sentimento do povo popular, mas, de facto, uh, a autoridade não é... Algo que os portugueses aparentemente aceitem sim, sim. de uma forma fácil. Quer dizer, na Alemanha ninguém passa numa passadeira se o sinal não estiver verde, mesmo que não haja nenhum automóvel. Uh, enfim, há um conjunto de regras que as pessoas naturalmente aceitam. E isto às vezes, por exemplo, na Grécia, eu já há uns anos que não vou à Grécia, mas falando há tempos com o embaixador, o último que esteve lá, ele dizia que é uma das coisas curiosas, ninguém usa cinto de segurança nos automóveis, as pessoas, todas as motas passam por cima dos passeios, os semáforos são respeitados de uma forma muito sui generis. ninguém paga impostos, quer dizer, apesar de tudo, há características dos vários países que tornam às vezes mais difíceis ou mais difíceis é as condições. Isso é aderir ao
3: slogan Eu sou grego, que agora esteve aí muito espalhado na realidade. Não. Mas eu defendo Bom, esse slogan. Eu, que... eu defendo,
1: eu defendo ah, esse slogan. É eu acho muito importante
3: é,
0: perceber que é uma questão
1: de dose, é uma questão de grau de tolerância à diferença e neste momento parece evidente que a Grécia é muito diferente mas amanhã com a saída da Grécia outros países surgirão no mapa ah, europeu como, com diferenças intoleráveis e sim. aí algumas das nossas especificidades sim, poderão parecer aos é, outros mas, exemplo, tu, uh, um diferenças isto, intoleráveis
2: a, a mim por exemplo custa-me sempre verificar que o Presidente da República uh, aquele incidente há, há dias em que eu compreendo a atitude dele, quer dizer, que não é. conseguir ir a uma escola sem que hajam os meninos que os respeitam ou insultem. Quem diz o, o, o Presidente da República diz o Primeiro-Ministro. Quer dizer, há de facto há aqui exageros que são os quais nós também devíamos meditar e devia haver alguma cultura uh, há uma cultura no Sul. sentido é. de respeito, maior respeito. Uma cultura
3: do Sul. Pelas instituições. É. Não, mas eu,
1: eu diria ainda sobre a, a, representa, é? a questão da da governabilidade, eu penso que uh, se compreenderá melhor uh, a questão de Itália e da, da tomada de posse de um primeiro-ministro, digamos, não eleito. Ou, ou, também não se pode dizer que, no fundo, ele tem a aprovação do Parlamento e pois o Parlamento bem, resulta, a configuração do Parlamento resulta de umas eleições. Mas eu diria que se pode olhar também no quadro da transição que a própria Europa está a sofrer. Acho que ficará a uh, ou melhor, os países terão outras condições de governabilidade e até de aceitação das decisões tomadas ao nível europeu se elas forem tomadas num outro quadro, digamos assim, de decisões. Portanto, é muito urgente, eu diria, para que estes episódios como o de Itália ou da Grécia ou eventualmente Portugal, que se vê em abraços com situações de aceitação por parte dos países, por parte dos parlamentos locais, digamos assim, ou nacionais, das decisões europeias, é muito importante que as próprias decisões europeias sejam olhadas com uma outra legitimidade, tenham elas próprias uma outra legitimidade ou sejam percebidas de uma outra forma. E, portanto, avançar, dar passos mais consequentes e mais rápidos para a níveis federais de decisão, para orçamentos federais, etc. Um novo quadro de tomada de decisões na Europa ajudará as questões de governabilidade e da aceitação das decisões que atualmente são vistas ou podem ser vistas como totalmente exteriores, como é o caso do Moranda Troika, olhado como uma imposição do exterior, ela deixará, se o quadro de tomada dessas decisões na Europa for diferente, permitindo aos governos locais uma diferente articulação e também explicação,
3: digamos assim,
0: ter algum sentido de participação. E, e vem, ah, vem, mas este tratado não
3: vai nesse sentido, não, não vai, não vai, não. É? não.
1: Não vai, é preciso mais. É, é, preciso não, é. Mais. Embora, é que
3: vai no sentido contrário. Agora, muitas, uh,
4: eu,
1: isso, isso não tenho a certeza. É, vamos lá ver. É que, vamos lá é. ver. Eu
4: acho que é preciso ter em consideração o esforço enorme que está a ser feito no sentido de criar condições de convergência entre países Sim. credores e países devedores que têm a responsabilidade coletiva pela estabilidade da moeda comum. Sim. Portanto, este tratado é uma peça de um compromisso de garantias que os países devedores, neste caso, ou mais indisciplinados, têm que dar Sim. Uh, aos países que são países credores e que têm, na base da estabilidade fiscal e do rigor fiscal e orçamental, uh, criado condições uh, de nas suas economias. Agora, eu acho, e vejo este tratado apenas como o primeiro pilar... De um processo que tem que ser reequilibrado necessariamente através de um sistema de garantias também que os pre... dos países credores têm que dar às sociedades e às economias em desequilíbrio. E, portanto, é. esse debate foi aberto no último Conselho, mas não se, não, se não, se não se viu nada. Não se viu nada. E, portanto, é preciso também que haja agora sim, 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 sim. uma dinâmica forte do ponto de vista político de reivindicação do equilíbrio. Aliás, Monte começou justamente a ganhar popularidade. Interna com base nessa. E uma frente nova. Nessa frente, e, e, e os 12, e a Carta dos 12 é também uma ênfase que é dada justamente a essa dinâmica de crescimento e de emprego. A Europa está com 25 milhões de desempregados. Eu hoje vi um indicador que me dizia que é toda a população da Finlândia, da Suécia, da Dinamarca e da Noruega o equivalente sim, sim, sim. ao número de desempregados que estão hoje na Europa. Portanto, um problema do crescimento e do emprego, sendo mais grave nas economias que estão mais uh, recessivas, apesar de tudo, é um problema europeu seríssimo. Sim, sim. E vejo -se, por, por exemplo, isso um confronto é preciso... com a
2: política americana, porque eles, nos Estados Unidos, uh, têm doseado uma boa dose também de austeridade com... Sim políticas de incentivo ao investimento e de crescimento económico ah, okay. e de emprego e repare-se ser... que eles diminuíram de facto o desemprego, estão a ter crescimento económico porque tiveram de facto a nível central eh, políticas que... Instrumentos e instrumentos dois sentidos, não é? Enquanto que na Europa é. tem sido apenas... Mas a
3: comparação com os Estados Unidos é difícil sempre de fazer, porque claro, é, realmente é um é, país, não
4: é?
2: Claro,
3: é, a é mais fácil, seguramente. É, é. Realmente tem uma política cambial própria, não é? Tem uma política monetária própria, que utilizam realmente até à exaustão, portanto não, não nos podemos, com eles não nos podemos comparar. E muitas diferenças
0: internas. Bem, temos mesmo de fechar por aqui esta edição especial do Pares da República regressamos na próxima semana aí sim já com uma dupla, mais reduzidos no grupo e à hora do costume.